0: Que sé que eres menos responsable de ti de lo que eres de otras personas,
1: ¿no? Claro, claro, o sea, mi vida es de todos, mi, mi vida no me, no me importa a mí, por eso, es que, por eso es que en el amor siempre me va mal, porque termino, termino ayudando a, a, a ella a buscarle el amor de su vida, ¿sabes? Pero dime, este es un podcast de cine, ¿no? De psicología, entonces... este
0: yo no, iba, yo no iba, a meter esta parte, todavía te quería empezar a hablar de las películas, pero Ay, ¿cómo estás hermano? ¿Qué, ¿qué me cuentas?
1: Pues yo bien corriendo, ya sabes, o sea, vida de adulto, o sea, tal vez no corriera tanto y tendríamos más material y nuestra página de Instagram estaría más nutrida, sí, sí alguien, si sí, alguien que nos escuchara depositara un poco de dinero, no pedimos mucho. Para que podamos vivir en paz.
0: Se me ocurrió esto, ¿sabes qué? Hoy voy a lanzar la convocatoria, ese es el podcast oficial, donde decimos: necesitamos un becario 2021. <risa> Cinefilia, podcast, te necesita para que seas su community manager y nos hagas un parote. Si le sabes, mejor si no le sabes, ni pedo
1: <risa> sigue buscando Anda, trabajo mensaje. sigue buscando trabajo como todos los mexicanos que les piden experiencia
0: <risa> se viene duro chavo, se viene duro
1: no, y he estado platicando porque este mi tía y mis primos ven, escuchan el podcast y todos me dicen, no, es que deberían de hacerlo con video y es como que no entiendo por qué o sea, si un podcast es audio ¿por qué nos acostumbramos? formamos el significado de podcast, ¿sabes? ahora es video con podcast, entonces digo estaría padre, pero no tenemos las herramientas. Lo vamos para... a hacer, lo eh, vamos ¿sí? a hacer.
0: Sí, pero... mira, este me comprometo a que este sea el primer video con el primer podcast con video.
1: ¿Crees? ¿Lo vas a lograr para mañana?
0: Lo va a lograr, sí, pero mira, una cosa es que yo lo saque y otra cosa es que salga en nuestras caras, porque para eso van a tener que unirse al Patreon.
1: <risa> lo siento, gente, el capitalismo ganó nuevamente aquí. <risa>
0: Y comprar velas o lo que sea que le vendamos en el medio tiempo. Sí. Cada, cada compra nos apoya, porque pues, si apoyas al que apoya, nos apoya a nosotros. Amén.
1: Pero bueno, vamos a empezar a platicar del tema. Eh, tú nada más me dijiste que viera películas populares, pero no entiendo cómo se va, de qué, de qué va esto, ¿sabes?
0: Mira, vamos a, a tener esta nueva sección que se llama Lo que está de moda, porque necesitamos juntar dinero. Ok. Entonces lo que necesitamos hacer es hablar de cosas que, que le gustan a todos. Okay. Y qué es lo que le gusta a todos este fin de semana, al parecer.
1: Betty La Fea, ¿no? Sigue estando en Tendencia en Netflix. Sí,
0: sí, sigue estando cada vez que la veo, está en tercer lugar, sube a primero, sube a cuarto.
1: Pero no sé, o sea, ese que esté en primer lugar me, da, me deja muchas preguntas abiertas como de que la gente lo ve porque se identifica con Betty la Fe y su sueño aspiracional de vida o porque dice, oh, Betty la Fe es un buen drama colombiano y creo que merece la pena verlo con detalladamente con mucha crítica.
0: Creo que no, es la primera. Que... Ahora que vi, justo introduciendo la película de la que vamos a hablar... Ok. Ajá. Ahora que vi Mitchell's, la familia Mitchell contra los robots, o no sé cómo les vayan a poner aquí, ah, veanla, está en Netflix, es eh, muy divertida. Pero ahora que la vi, comencé a darme cuenta por qué la gente le gusta la nostalgia, porque siento que ya llegó a mi ola, ¿sabes? Ya hay películas que hablan como de un la poquito familia. antes, eh, no, no, como de la época, ¿sabes? Como de un poquito antes de que el reggaetón fuera famoso. ¿Sabes? Ese mundo ya está en las películas, ya es el pasado. Um, Entonces, sí. es una época que yo recuerdo con, mucha, con mucho cariño y, y verlo en esta película como que me atrajo más. Y dije, ah, por eso a mi papá le encantan las películas de los ochentas, ¿no? Porque en los ochentas él tenía mi edad. <risa> Sin duda, ¿no?
1: Yo, yo creo que, y lo platico a veces con amigos, es como de que a veces siento que me rehuso o, o, o algo, mi, algo de mi mente me dijo: No creciste, eh, pero ya te ya voy a cumplir 25 y el brecha, la brecha generacional con las, las generaciones que vienen ya es muy grande, aunque no lo queramos notar, sabes? O sea, y estoy hablando de ese video de TikTok donde todos están en el antro haciendo coreografías. Es como de oh, ¿qué, qué rayos, no? O sea, siento que ya me he perdido muchas cosas o sea apenas apenas descubrí cómo se ocupa Discord y ya salen con Clubhouse es como que eh, espérame, espérame déjame agarrar la onda a algo ya me siento como o sea y ahí me doy cuenta que voy a ser mi papá y mi abuelita en un futuro y, y no te va
0: pasar a ti también y no puedo emocionar al respecto
1: pero regresando a la película perdónenos por, <risa> por expresar <risa> nuestros miedos es un
0: gran tema es un gran tema
1: este yo la vi y, y yo lo más puedo decir ¿Qué trabajo está haciendo Sony, eh? O sea, desde hace, desde dos años, un año, el año pasado que ganó este, la película de Spider-Man Into, Into, Into the... ¿Multiverse? ¿Cómo,
0: cómo era? Spider-Man Into, oh. Into... the Spider-Verse, ¿no? Ajá, en Into Actualism. the Spider-Verse,
1: exacto. Este, ahí me di, como que siento que Sony dijo, vamos a apostarle a esto, ¿sabes? Vamos a, a, a la animación, vamos a darle un nuevo refresh y Spider-Man fue la primera. Y ahí te das cuenta de los, los colores, la forma, los personajes, un Peter Parker gordo que, que le duele todo. Y entonces Spider-Man es una gran película y ahí se nota la pauta con la que va a estar con la que va a estar trabajando Sony a partir de ahora. Y se ve mucho en esta película. Yo lo que me sorprendí y lo que vi en varios reviews y concuerdo con todas ellas, es que aquí se pasaron por el arco del triunfo un estilo de animación y dice métele de todo papi métele de todo que todo va a quedar bien y a mí me gustó sabes y, y, y yo lo que digo es que pixar la animación que estamos acostumbrados nos dijo todo tiene que tener sentido tiene que tener un, un inicio un clímax y un final y tienes que llevarte una lección y tiene que o sea sabes todo tiene que ser real o sea y no sé qué tan real puede ser una mujer sacando hielo de las manos no pero este pero lo hacen de una no sé si me entiendas lo hacen linealmente la historia para que tú digas, ah, me hace sentido. Y aquí no. Eh, en esta película lo que pasa es que aquí se ve que los que hicieron la película se divirtieron. Fue como de que dale todo lo que da, dale colores, este, todo lo que te reprimieron siempre. Aquí plásmalo, va a funcionar. te Debo decir que al principio fue incómodo para mí porque no, no estaba acostumbrado a ver algo así. Fue como de que este carajo, esta historia, ¿se dónde va? ¿Sabes? Eso fue muy este, absurdo. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué ese niño es así? ¿Por qué, ¿Por qué la familia es así de rara? Pero cuando entiendo y regreso, pues es una película animada. Obvio, aquí tienen que sacar todo ese tipo de cosas. Si no es aquí, no va a ser en un drama de Woody Allen, ¿sabes? Entonces tenía que ser aquí y agradezco mucho que esta película lo haya hecho porque me hizo recordar como de un niño cómo lo vería y creo que así como la vi así lo ven los niños, con una locura con colores, con la música con un montón de guiños cinematográficos entonces no, yo estoy encantado con esta película, se si la pueden y estoy seguro que debería estar nominada en los premios
0: 2021 Sí, yo creo que sí va a competir bueno, ve, veremos qué, qué trae todo lo demás no pero sí, yo creo que es muy buena ahorita veo que justamente, Sony, Sony lo está rompiendo ¿no? y aparte tiene el mismo estilo, siento que Spider-Man, de meter como cinco estilos en una sola película uh -huh. de animación, porque ves que cambia mucho ¿no? Y, y, y a través de la animación, porque se dieron cuenta, yo creo que aparte de que la animación siempre puede ser cosas surreales, la misma realidad de la animación, o sea, el mismo tratamiento puede ir cambiando conforme va, cambia la película ¿no? entonces puedes imaginarte un western como al inicio de Ah, ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Toy Story 3 cuando empiezan en este
1: ah, okay, como modelo sin sí, este, de la,
0: la imaginación de Andy, ¿no? Ajá. Y luego se pasan a, al modelo normal de la película, la animación del siglo XX, ¿no? y Yo siento que ya llegamos al siglo XXI y ya es posmoderno ¿no? Ya es este personajes ilógicos, pero que de todas maneras los aceptas y la realidad va cambiando y tú, tú lo aceptas todo, tú aceptas todo lo que te, te mandan, incluso es un Furby gigante. quiero Quiero saber tu opinión del Furby. <risas> Gigante. Me dio
1: cosa, tío, o sea, es que esta película me mantuvo incómodo, o sea, a lo mejor el Furby gigante es algo increíble, pero a mí el punto de inflexión para mí fue el perro, o sea, el perro era el, acomodemos el guión con el perro, ¿sabes? ¿Cómo derrotamos a los, a los robots? Con el perro, y ese es ilógico, te digo, es como, es absurdo, no tiene sentido, pero es donde dices, pues es una película para niños y es una película animada el perro es un buen pretexto, ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: No, no tienes que buscarle sentido y que salga un furby enorme y que quiera matarte es como que, ok, lo, lo acepto porque tú ya me dijiste desde antemano que esta película carece de todo sentido pero sí tiene un mensaje carece de toda de toda estructura pero sí llega a decirte algo, ¿sabes? y es lo que te digo, es donde Pixar para mí perdió el piso cuando quiso decir, vamos a Vamos a hacer todo lineal. Que todas nuestras películas. O sea, Soul es el claro ejemplo, ¿sabes? Soul es. Vamos a meter. este Lo que significa la vida animadamente. Y aquí, estos vatos es de que vamos a hacer robots que se. Eh, pues que, que, que dicen que su mamá es una humana. Y la mamá se vuelve una asesina de robots después. O sea, se divirtieron. O sea, y yo. Eso, eso es lo único que puedo decir. Me, me alegra mucho que la gente. Que, que hizo esta película le dieran tanta libreta abierta para hacer lo que quisieran, porque se ve que cada cosa que se hizo en esa película fue hecha con dedicación, ¿sabes? Nada pasó por alto.
0: Sí, siento que fue muy personal, porque incluso en el guión, en cómo estaba todo estructurado, tú veías claramente como a la autora, ¿no? no Que es ella misma y que es, <risa> es su familia. Y yo creo que ahorita vemos que justo Pixar se volvió, o sea, como que sufrió de su propio éxito, ¿no? Porque se volvió el estándar y luego ya cualquier cosa que no sea el estándar es el nuevo soy cool. Sí. ¿no? Y se ve muy cool, o sea, lo han logrado, han, han logrado estar a la par y ser mejores todavía, ¿no?
1: Y ahora que lo dices, sabes, siento que si sí hay un guiño hacia Pixar en, de, en, la, en una de las familias, esta familia que es perfecta uh -huh. con la que los Mitchell se comparan, creo que es la familia Pixar, sabes. Así siento que y hasta si, si haces memoria como que hasta tienen los rasgos de si fuera una, una animación de Pixar. Es como que Sony diciendo, vato, ya llegué yo, tú eres, tú eres correcto, tú eres este, perfecto, tú haces todo bien, yo soy una locura andando y por eso me van a amar. Y es como que sí, lo quiero, lo compro, eh, ya tienes un fan más, Sony, por favor, sigue haciendo esto. Y, y ya, o sea, es, es la gran diferencia que ahorita noto. Porque, ¿sabes? Hasta creo que nos metimos mucho en el mundo de Pixar con esta de la teoría de Pixar de que todo concuerda que, que todo está en el mismo mundo y los guiños de cada película y es como que al final no, no lo cerraron y es como de que ya no me importa ¿sabes? o sea, ya no me importa si, si Zully sale en Brave o, o si este ya ve, ni siquiera ya sé qué decir, o sea, ya, ya no me no me atrae ya Pixar entonces creo que ya llegó ojalá no me coma mis palabras, pero creo que ya llegó el nuevo estudio de animación que la va a romper en los siguientes años
0: Quién sabe, quién sabe. siento que Dreamworks tuvo como su momento con Shrek
1: No, y, y otra vez vamos a decir Shrek, lo mismo eh? Dreamworks pasará a la historia como el que nos trajo la mejor película de todos los tiempos Shrek. Pero
0: es porque nosotros no hemos tenido la contracultura, ¿no? Ahora de, ya el Shrek ya se murió Toca el nuevo Shrek
1: ¿Crees? O sea, no sé si nos toca a nosotros o a la siguiente
0: Si situación. ya Shrek ya va en la quinta, ya es que ya se murió, ¿sabes? Ya estamos, estamos oxidados
1: pero entonces, o sea, no sé, Shrek es nuestra película de generación. Entonces, cuando tengamos nuestros hijos o pase otra generación, va a ser como de que no es que esta película es, es gigante. algo así. Nosotros no me digas estupideces. ¿Dónde está Shrek? No ponme Shrek. <risa>
0: es que tú ya eres el meme, tú ya eres el, el Shrek Buchón, güey. O sea, nada, no te has dado cuenta.
1: Sí, tienes razón. Ya todo, <risa> todo ha cambiado.
0: Todo ha cambiado. Y esta película, siento que eh, en, en general en internet se sintió así como muy fresca. Pero tan fresca que ya te hizo notar lo viejo que eres, ¿no? O sea, sí. que, que ya me dio frío. Pásame mi chal. Porque <risa> Ay, mis rodillas. Ya estamos en el presente, ¿no? O sea, ya es muy postmoderno. Porque justamente habla de eso y creo que
1: tocan un tema igual importante sobre lo que va a ser el futuro del cine, que los nuevos cineastas están expuestos ahora a lo que es TikTok, a lo que está todas estas redes sociales. Entonces, el cine que se viene en unos años, probablemente sea un cine como el personaje que marcan en esta película un cine sin sentido pero llena de colores llena de, de animaciones llena de, de, y es como de que no sé si estoy listo para recibir eso porque uh, eh, estoy como de que no bro yo quiero ver Wes Anderson, déjame ver a más un poquito más a Woody Allen este a, 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 hasta Christopher Nolan déjame, déjame disfrutarlo que llegue alguien y que me diga no, el nuevo cine es este y que lo empiecen a premiar como mejor película, es como de que oh pero el, futuro, nivel. pero el futuro ha llegado y, y, y no queda más que aceptarlo, deconstruirnos con, de y decir qué bonito. Porque esa es la palabra del, de este Porque siglo. así
0: puedes estar a la moda.
1: Ah, exacto. Como el meme este del vato de Steve Buscemi que tiene su patineta atrás.
0: <risa>
1: así voy a llegar.
0: Chavos, ¿Qué pasó ese Timothy Shalameh? <risa> claro que le gana Brad Pitt. <risa> Ah, no puede ser, esta es una, es una gran película de verdad y, y sí te hace sentir pues todo lo nuevo ¿no? o sea que ya nos encasillamos quizá un poco que ya después de tanto que le ponen encima yo creo que se va a empezar a desmaquillar ¿sabes? como que ya va a perder todo lo que nosotros asimilamos con los géneros, los va a romper uh -huh. ya lo está rompiendo ¿no? o sea poco a poco siento que ya hemos desfasado todo lo que sabíamos lo ha ido cambiando poco a poco pero en este yo siento que ya se ve que pues sigue siendo la misma estructura, nada ¿no? está como desnuda, ¿no? Porque no tiene sentido nada de las escenas, todo está conectado como siempre y es lo único que guía a la progresión dramática, pero no es mala, o sea, no, no significa que sea una mala película, solo significa que está... Pues es como una fórmula con todo lo que no es una fórmula, no sé cómo decirlo, es como Shrek, sí, realmente sí es como... Lo que, que se robó todo lo que era. Ajá,
1: sí, o sea, que, que ya dijiste, estás diciendo que esto es Shrek, yo creo que te estás pasando de
0: demasiado no, Shrek, Shrek le robó al, 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 al Disney 2D y Mitchells contra las máquinas le robó a Pixar. Mm. ¿Sí? a veces es lo que pienso. Y ahora falta el que le robe al Estudios Disney porque esa era su nueva ola con Frozen y con todo esto, ¿no? Vamos a ver qué, qué gana.
1: Que, que está bien raro, ¿sabes? Porque aquí creo que hay otro factor que no sé si de esta película puedas hacer juguetes. Pero Pixar, creo que su, su, su tirada, aparte de la película, es la mercadotecnia y los juguetes, ¿sabes? Que las niñas se disfracen de Elsa y ese tipo de cosas. Pero aquí, pues siento Vendes que... Los ¿Regresan los Furbis? ¿Regresan, ¿Regresan los, los Furbis?
0: ¿Viste un James? O sea, ahí está <risa> <furbie> también.
1: <risa> los Furbis ya es cultura, ¿no? este pero... Es que los
0: noventas ya son los nuevos 80s porque ya estamos, te digo, cruzando la demográfica, ¿no? Ya ¿No estás estamos diciendo que todo es un ciclo
1: de cultura, o sea, no vamos a a salir del ciclo, vamos a reciclar modas
0: pues es que fíjate, Vaselina era una película cincuentona pero no es de los cincuentas, ¿no? y ahorita no. estamos haciendo los ochentas, o sea, yo creo que es la progresión de la nostalgia
1: sí, ¿verdad? sí, tienes razón ojalá no regresemos pero... a la época de la esclavitud porque eso sí me va a, a joder pero... <risa>
0: <risa> ahorita estamos en la revolución negra, maldita sea siéntate bien eh ya con eso, estás, ya, ya con eso se, se arregló todo el problema Denme mi Oscar? ¿dónde Oscar? está mi Oscar? me lo llevo a mi pueblo marginal
1: pero bueno continuemos este, tú, tú da el siguiente, la siguiente película
0: de la que quieres hablar pero antes una palabra de nuestros patrocinadores <risa>
1: Ya tienes tu vela de Lazy Witch. Ilumina y aromatiza tu espacio con nuestras velas de soya artesanales. Regálate un momento con una vela diseñada por ti. Puedes elegir color, tamaño, esencias y cuarzos. Disfruta de sus aromas relajantes o utiliza la cera para darte un masaje. Menciona este anuncio para recibir un regalo sorpresa de nuestra línea de cosmética orgánica.
0: Síguenos en Instagram, arroba de Lazy Witch y mi eslogan si tan solo tuviera
1: uno increíble sí. me pareció asombroso ¿eh? todos deberían de comprar este producto
0: es un asombroso producto um, si sí, vamos a pasar con la siguiente película que es um, Mortal Kombat que es Mortal Kombat, chavos. perdóname por hacer efectos de sonido con mi propia voz. Um, porque justo yo soy un chavo noventero. y Yo jugaba Mortal Kombat en un Super Nintendo... En medio de un rancho así. Ustedes no lo creerían, pero nos llegaba de Estados Unidos. Del buen tío mojado. Ah, y ni siquiera a mí, ¿no? Pero me prestaban esta cosa para jugar Mortal Kombat. Que eran básicamente unos manitos de 16 píxeles que se golpean con muchísima sangre digital. <risa> y ahora le hicieron toda una historia. O sea, esta película es, es tan complicada y a la vez es tan simple. No, no puedo entender cómo pasamos de, de este videojuego tan, tan soso a, a esta nueva película del, del siglo XXI. Y que también me hizo sentir muy viejo, ¿sabes? Porque te conté todo esto para que entiendas... El contexto de que 25 años después sacan la película y sí. eso es justo lo que imaginas de un juego de peleas, ¿no? O sea, ¿qué historia puede tener un juego de peleas? <risa> Tú de chiquito
1: ahí jugando videojuego y haciéndote la historia, ¿no? Desde seguramente su clímax de este personaje. Sí. Y ya cuando creces 25 y después, no, no es lo que me esperaba. No es lo que yo... Así no me lo no, imaginé. No, no. Es que
0: ha habido gente que creció con esto, porque hay gente que le tocó todavía más grande y se lo se imaginaba así, ¿no? El de azul tiene familia. ¿Y sabes qué pasó? Y los mataron a todos.
1: Sí, seguramente debía haber un niño ahí que se sentaba hasta atrás de, de, del salón con su libreta de rayas y dibujando a los personajes de Sub Zero, Scorpion con un montón de sangre, obvio. Y obviamente este men no tenía amigos. Si tú eres ese men, pues este
0: triunfaste en la ¿no batalla cultural ser. porque ahorita Marvel está de moda.
1: Exacto. Ya no eres un nerd, ahora eres un chico geek, super cool que tiene una novia TikToker y ya eres eres asombroso pero yo te puedo decir que Mortal Kombat eh, yo nada más tuve mi primer acercamiento hasta cuando yo estaba en la prepa ¿sabes? o sea y fue porque y, y fue en el Play 2 recuerdo que el juego de Play 2 era donde lo llegué a jugar y es donde más o menos los gráficos estaban avanzando y donde ya había Fatalities donde aparecía el cráneo y tú dices ¿qué, qué rayos es esto? no este que de que fue el, que fue la base para el videojuego que, de uno de los, de los videojuegos que más me ha gustado, que es Injustice. Este, uh -huh. de, de DC, Mortal Kombat es la base de, de, de esto, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo no soy fan de películas de videojuegos, pero me dijiste, vela para este capítulo, y dije, me la voy a echar, ¿sabes? Me costó. Porque otra vez esta película. Pues otra vez, es una película que carece de sentido. Es una película que, que no tiene. Un guión o, o ni siquiera tiene una forma de decir, ah, esto esto tiene sentido para mí, por eso obtuvo sus poderes. O sea, es de la nada de tengo poderes, soy el elegido. Ese es el problema, <risa> o sea, y, y que estas películas ya tienen un elegido desde el inicio, ¿sabes? Y es como, porque así quise, así me, me gustó, <risa> me gustó que tú fueras el elegido y tiene que tener a morras guapas, tiene que tener este al, al chico malo, tiene que tener si es una peli, si es una película de peleas, tiene que tener asiáticos, tiene que tener maestros de Kung Fu, o sea
0: tiene que tener <coughs> afroamericanos mamadísimos,
1: obvio, obvio, tiene que tener todos los estereotipos de pelea. No sé si en Mortal Kombat hay un mexicano, hay uno,
0: no lo sé, espero que no, <risa> creo que hay uno que es como un super indígena, no lo sé.
1: Ah, ok, pero sí, este, pues no sé, o sea, la película es buena para palomear, pero yo creo que eh, uno, otra vez, y, y no es por echarme flores, a lo mejor sí un poco, pero uno que ya está acostumbrado a ver películas mejor estructuradas, este, con un, un guión muy bien armado... Una fotografía preciosa y ves esto y es como de, ah, ¿sabes? O sea, esto lo vería si mis hijos me lo pidieran porque mis hijos quieren ir al cine a verla o porque a mi novia le gusta, ¿sabes? Pero de que yo diga voy a pagar o con mis amigos si yo la fuera a ver contigo porque sé que me voy a divertir, la veo. Pero de que yo diga voy a esperar el domingo o el sábado para ir a verla porque la estoy esperando de años jamás, jamás me cruzaría a ver esta película así.
0: No, pues yo creo que ni les funcionó así, ni les va a funcionar, porque ahorita el cine sigue medio muerto, ¿no? Pero yo creo que... Pues es una mala película, pero creo que ya en este momento de la economía mi cerebro justo ya no logra captar eso, ¿sabes? Como el bajo presupuesto de hoy es el altísimo presupuesto de cuando era niño. Sí. Entonces esta película para mí se me hizo... Un truco tras otro, ¿no? O sea, ves cómo levantan una piedra de Fomi, como en Godzilla, ¿no? Ves efectos especiales neta de este siglo, ves efectos especiales del siglo pasado.
1: El fuego, el fuego de este personaje... <risa> fue como de no manches, ¿En Minecraft tiene mejor detallado ese juego fue, que es que variaba
0: mucho, al inicio Ajá. de la película como que tenían más presupuesto pero al final ya no y sus escenas estaban muy muy mal este, estructuradas de, de tanta forma que decías, este es con cables y este lo hicieron post cables y este lo hicieron así con nada, efectos de Photoshop
1: no, y es que, sabes, o sea, es que está cool o sea, está eh, la película es muy buena y hasta cuando yo la, la, la estaba viendo, la mitad dije: Pues quién hizo esto? No, y cuando me enteré que sí la hizo Warner y que la hizo en New Cinema, dije: Pues esta película debió tener bar. O sea, o sea, esta película sí fue planeada. No fue como un estudio caca que dijo: Vamos a ver qué sale, sino que hubo una planeación de esta película. Y, y a lo mejor a la mitad fue como de que no saben qué. Este vámonos por por, por este, la Liga de la Justicia, porque esto esto no tiene, no tiene fin. Pero creo que, ¿sabes cuál es su, su mayor acierto? que lo hicieron mejor que la película de Mortal Kombat de los, de los 2000s de los 90s que esa sí fue una caca o sea yo vi nada más el resumen y dije yo no vería esa porquería ni porque me pagaran eh, y esta la neta por lo menos le da un poco más de pues de pues de honor quisiera decir que es esa palabra o sea como que la hace sentir como que eh, es un me de no esperaba más no esperaba menos es un me porque hay de todo, sabes? Están cada personaje dice su frase, como en el videojuego. Este hay hay fatal. Eso, o sea, eso
0: es un shot cada que dicen una cosa así. Care of her. Entonces, <risa>
1: <risa>
0: <risa> ah, lo dijo, lo dijo. <risa> lo dijo, lo dijo sí. Y ahí sigue en tu bingo.
1: <risa> No, cuando este personaje del, del sombrero, este que que lo lanza y regresa y cómo lo gira y es como de que ay todavía te das el tiempo para para, para olear ¿no? entonces es como que y ahí es donde entiendes que esta película es eso o es, sea es es cosas sin sentidos poderes sin sentidos de y se sacan de la de la cola igual ¿cómo tiene sus poderes? no pues dime una palabra no sé arcano ah pues con eso ya o sea sabes o sea
0: es que soy el elegido, es que yo tengo brazos de metal, ¿no? De la nada y otra vez de la nada más, más brazos. Eh, un, un
1: crítico en las películas de YouTube que sigo dijo: es neta que que tú crees que este símbolo de dragones son lunar, o sea, es que nació con él de es, es su barca de nacimiento. Nadie nace con un dragón así reformado, ¿sabes? O sea. O sea, yo tengo un lunar en forma de Alaska <risa> Y eso si le encuentras forma, ¿sabes? O sea, yo ahí buscándole forma Y este men tiene un dragón así detallado Y si no es un lunar, no me vengas, o sea Métele voluntad O sea, te hubieras te, te, te pudiste haber inventado otra forma de obtener ese sello, no sé Pero bueno, es, o sea Es que
0: justo creo que era para Para volver a capitalizar en la gente nerd Que todavía sigue viendo la película de los 2000 Porque hasta la, lo, El casting siento que era como muy ochentero, ¿no? Así como... Uh -huh. Puros desconocidos, sí. nada más que se vieran más o menos bien y desechables, ¿no?
1: O sea, esta película parece, creo que tiene la misma estructura que una película de terror, mete actores desconocidos que se van a ir muriendo, ¿sabes? O sea, está chido porque meten a una chica muy guapa, o sea, guapísima, pero, pero es, es guapísima como todas, o sea, no, no, es, no es diferente a ninguna otra rubia. Entonces, este, está chido, está el, el afroamericano genérico y están los asiáticos genéricos, ¿no? Que, que lo que me molesta de esto es que a los asiáticos siempre los ponen como que los más calmados, ¿sabes? Que budistas, ajá, y es como...
0: Lo que sí debo decir es que el protagonista, Lewis Stan, se me hizo muy curioso porque él es, uh, creo que, chino-inglés.
1: Bueno,
0: su cara se me hace muy conocida, pero a la vez muy desconocida a la vez.
1: ¿Y en qué ha salido?
0: Es él, el chavo este que echa rayos al final, o sea, el que tiene la armadura dorada. Se llama Cole Young. Aunque nunca dicen su nombre, ¿no? Que también es... es otro problema con la película.
1: Ah, pero sí dicen, ¿no? O sea, dicen que es Cole. Ajá. O sea, yo, yo creo que esa película es... Palomera, palomera Este... No se sí, deja palomera. nada Este... Es para que la gente que jugó el videojuego Diga, ah, está chida eh, Me gustó, pero hasta ahí, ¿sabes? No hay más, y no sé si van a hacer la secuela O sea, me gustaría ver la secuela Porque pues... Pues no sé, me gustó mucho Las escenas de, de muerte, ¿sabes? O sea, es la nostalgia, lo que tú hablas Es la nostalgia de ver Tu, tu Fatality que nunca te pudo salir En tu Play o en tu Xbox en la pantalla de cine. O sea, sabes, o sea.
0: Hubo, hubo un momento en el que alguien mató a la, a la chica vampiro. Yo creo que fue Kun Lao. Y dijo exactamente. Era como Perfect Win, una cosa así, ¿no?
1: Uh, ajá, sí, creo que fue él. No, y también dijo, también este. el otro el que sé que fuego, Chun Lao, creo que se llamaba. Este, él dijo Fatality por Chun Lao. Fue como de o sea, no, eso no es tan zen de tu parte ¿eh?
0: sí, eso, eso fue o sea, me detenía tanto a pensar en eso que dije, ay, ya me rompió esta cosa es totalmente para pa tener de fondo o sea, sí, sí es de que nos vamos a olvidar de ya muy muy rápido todavía más rápido que de Godzilla contra Kong la neta.
1: esta película es la, esta película, el meme que la representa es Leonardo DiCaprio con su manita estirándola, así como de buscando cada guiño del videojuego, lo estás buscando en la película es esto, esto es Mortal Kombat eh, te dan lo que esperabas, te dan este, todas estas escenas de fatalities muertes, y, este, frases épicas del videojuego, te las dan y por eso es buena, porque pues te pues, si, si hablamos de producto, te dieron lo que esperabas
0: es el fanservice como le dicen ajá,
1: entonces ante eso no puedes pelear, es como de que la gente no va a salir del cine diciendo ¡ah, qué porquería! ¿sabes? va a ser como que eh, va a ser... estuvo bien chido que hayan dicho eso y ya, mientras se van a ¿Es la los...
0: película, ¿sabes? que te hace recordar que los Oscars falta otro año, ¿sabes? ¡ah, y justo! Dices, oh, sí, madre! otra vez <risa>
1: <risa> sí, eso ya eh, no hay mucho que decir, o sea, la vi y ya va a quedar va a quedar como que cuando alguien en una fiesta me diga ¿viste Mortal Kombat? sí bro y ya no vamos a ahondar, ¿sabes? es como que es... <ríe> okay. está
0: tu cuarentena? Está tu
1: cuarentena? <ríe> y, y, y ya o sea el... pero pues eh, ya no tengo más que decir sobre Mortal Kombat si la quieren ver véanla eh, está chida para verla con tus amigos
0: yo creo que una vez al menos necesitas una película así, ¿no? Como para decir ya, subir los pies al sofá y dejarte llevar. Que a esta edad es dormirse, ¿no?
1: Que Ah, caray. Estoy viendo que, este, que esta actriz la que es este... la que sale ahí como una peleadora es Jessica McName sale una de mis películas favoritas que se llama Votos de Amor. Tendría que revisarla. ¿Qué personaje hizo? Porque me interesa. Pero bueno. ¿Quieres pasar con otra película? O sea, podría Podríamos, si estamos hablando de ridiculeces, podría hablar sobre cómo hacer una buena ridiculez. Y lo fantástico que fue ver eh, Moonrise Kingdom. ¿La has visto? Uh -uh. Moonrise Kingdom de, de... Ah, se me fue su nombre... ¿Anderson? ¿Cómo es? Wes Anderson. Wes Anderson. Perdóname, Wes, este, eres fabuloso. No, no merezco pronunciar tu nombre. Si vamos a hablar de cómo la ridiculez puede ocuparse de una forma hermosa, Moonrise Kingdom es la película perfecta, ¿sabes? Porque desde un inicio te dicen, esta película está fuera de lo normal y todo lo que va a pasar en esta película va a estar fuera de lo normal y pues esa película va de dos niños y está o sea te lo llenan de emoción, al principio es un morrito que es un boy scout que se escapa, o sea, deja una carta de que abandona a los boy scouts y empieza toda una persecución por él porque es un desertor de un boy scout, y entonces este, te, te van contando esa historia de que sus papás fallecieron que es un huérfano, que es un incomprendido que nadie lo quiere, todos lo odian este y por eso se escapa, ¿no? Y es, y es como un vato muy directo porque conoce a esta morra una morra igual que tiene problemas de, de control de ira este sus papás no saben qué hacer con ella y ellos dos se, se llevan muy bien, ¿sabes? entonces este eh, se escapan juntos y durante toda esa aventura nada más vas a ver ridiculez tras ridiculez pero es una ridiculez tan tierna que dices que hermosura estoy viendo porque aparte Wes Anderson combina esa con una fotografía con unas tomas con una banda sonora preciosísima si tenemos escenas de baile como en Pulp Fiction donde John Travolta baila con esta uh, Emma Truman, en *Moonrise Kingdom hay una escena de baile que te roba te roba es de esos momentos como cuando te acuerdas cuando fuimos a ver Whiplash ese sentimiento, esa escena de baile se replica ahí porque son actores de 14 años este dándolo todo, ¿sabes? y, 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 y si bien no es una actuación para un Oscar es, es una muy buena actuación Wes Anderson se ve que calcula todos los detalles y te digo o sea, es una ridiculez, tras ridiculez y en algún momento cuando ya no todo nada tiene sentido Sale, eh, sale un narrador diciéndote, ah, esto pasó por esto y esto y esto, así que sigamos, ¿sabes? Es como ok, o sea, <risa> gracias ya me pusiste en contexto de por qué esto está pasando Ay, le cae un rayo al vato se van a suicidar este tienen 14 años y, 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 y yo lo que puse en mi reseña de Letterboxd fue, esta película hace ver la inocencia de los niños como el más puro amor y ver a los adultos con todas sus responsabilidades como unos inmaduros, entonces es como de que creo que Wes Anderson quería dar a entender eso que en la ridiculez de la juventud hay más pasión que cuando uno ya crece y se nota en toda la película. Entonces, este Moonrise Kingdom es un gran ejemplo de cómo una película donde quieres andar eh, que no tenga sentido nada puede funcionar muy bien no como Mortal Kombat, obvio, que ahí fue como de que sí, pues no sé, no sé, también soy yo, ¿no? Pero yo los invito a que vean Moonrise Kingdom, es del 2012, y lamento todo el tiempo que no la vi. Fue como, ¿cómo fue posible que no la pude ver antes? Pero creo que es todo lo que tengo que decir. ¿Qué puedes hablar sobre Wes Anderson?
0: Wes Anderson, es, es ridículo, pero yo creo que es muy estético, ¿no? Es el esteticista. Yo creo que si yo tuviera un poder sería ser Wes Anderson, porque... Debe ser muy difícil su trabajo, sobre todo... Uh, hace poco vi el fantástico Señor Zorro. Ajá. No sé si lo has visto, pero no. es un stop motion también. Yo creo muy de sobre, sobre su personalidad. No sé, es una adaptación también. Pero uno tiene que pensar... ¿Qué tan meticuloso puede ser en algo, no? ¿Qué tan específico puedes llegar a ser? ¿Qué tan obsesivo? Es una película maravillosa, el fantástico señor zorro, se los recomiendo, no sé dónde puedan verla, consíganla pues y véanla ahora mismo porque uh, pues es una gran película en todos los sentidos, ¿no? O sea, te llena, como tú, ahora que estabas diciendo Moonrise Kingdom, explicando toda la trama, uh, me, me, me inspiraste mucho y, y siento que ese es el tipo de películas que voy a hacer en ¿sabes? El tipo de películas que te hacen seguir, o sea, como que... Te, te alivian, te refrescan, te reenergizan, ¿no? Y dices, ah, sí. Sí. No es, tan, no es tan grave, ¿no? O sea, más bien te puedes reír de la situación.
1: Es que te digo, yo creo que la música forma una. Si tu película es reconocida por, por una escena de baile donde hay una canción, y lo podemos ver en La La Land, lo podemos ver en Pulp Fiction, eh, lo podemos ver ahorita en esta que te digo, y estaba, tenía otra que, que era que la tenía en la punta de la lengua y se me acaba de ir este, ahorita tiene que regresar porque estoy seguro que era una gran película. Eh, ah, yo Rabbit. Que no ves que siempre mm, hay una, una claro. canción al final que, que donde los personajes bailan y es como que, esa ese, ese es la... Te sientes parte, ¿sabes? Es como de que, ok, estoy conectando con la película, estoy conectando con lo que me quieren decir. Entonces, esa es la, esa es la importancia de escoger un buen soundtrack, de escoger una buena canción y de tener una escena de música muy bien hecha porque es el ícono de la película, ¿sabes? Porque Yu-Gi-Oh! Uh -huh. Rabbit puedes hablar de todas ellas, pero lo que más recuerdas es cuando al final bailan. En Pulp Fiction, igual cuando bailan. En La La Land, la, pues todo es el baile, ¿no? Entonces recuerdas toda la película. Pero este... Y en Wes Anderson, esta escena de baile, te lo prometo, es mágico, como que eh, eh, fue en ese momento donde dicen, fuck it, no quiero ver mi celular, no quiero que nadie rompa este momento, quiero quedarme con esta escena para mí. Y no sabes cómo la atesoré, ¿sabes? fue como de que, uff, bellísimo y, y yo creo que este capítulo se trató sobre romper esquemas y cómo hacerlo bien, a lo mejor cómo no hacerlo tan bien eh, qué esperar de películas como estas, o sea si tú esperas este, que, que tengan sentido tal vez te vas a ir muy enojado del cine si tú quieres que tengan una forma lineal y coherente tal vez también te va a ir enojado del cine, pero también el cine es esta forma, ¿no? De, pues no sé, de, de, de que se exprese, pero tampoco te manches como en Mortal Kombat, ¿no? Pero este, <ríe> pero pues está bien, o sea, cada quien tiene sus gustos. Y es todo lo que tengo que decir, amigo. ¿Tú qué piensas?
0: No, pues hay, hay mucho que decir sobre las ridículas del cine. Creo que últimamente he estado viendo muchísimas películas ridículas, y me encantaría hablar de eso más a profundidad pero pues, supongo que ya tendremos tiempo para eso. Y yo creo que sí, ahora se viene lo bueno, eh se ve que ahora el cine se está destilando más pues hacia nuestros gustos, ¿no? Hacia o sea, lo sí. que nosotros hemos vivido también.
1: No, no puedo esperar para cuando diga que Shuek es el ciudadano que del siglo XXI, ¿sabes? Entonces, este... <risa> <risa> Ya quiero llegar a esa época.
0: El viaje a la luna, güey, cien años después. El viaje a la luna, Shrek, cien años. No, ahora
1: que dices viaje a la luna, yo creo que... Y nada más por más por esta película, porque la neta me cautivó. O sea, si, si yo me fuera al cielo... Si me muero y fuera al cielo... Me llevaría Moonrise Kingdom al cielo. Porque es una belleza, es una belleza de película. Tienen que verla, tienen que verla. Tienen que verla. Si, si me estás escuchando, por favor. Y si ya la viste, vuélvela a ver. Estarás de acuerdo conmigo, que es una película muy hermosa. Entonces, nada... Creo, creo que con eso nos podemos despedir este
0: yo la veré yo la veré y les recomiendo que ustedes vean entrevista con unos vampiros excelente <risas> falso documental
1: lo voy a buscar
0: ya nos despedimos yo soy me encuentran en Instagram como arroba aramelguapo.
1: y yo como arroba armando travel muchas gracias por escucharnos una semana más un saludo a mi tía este gracias por escucharme tía <risas> y este nada este, nos vemos.
0: Bye.